Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Leila Andersson. Leila är holistisk coach, healer och terapeut. Vi pratar i det här avsnittet om hur trauman påverkar vårt nervsystem och vårt sätt att fungera i det vardagliga livet. Leila berättar också om sin resa och vad det var som begränsade just henne. Hon berättar också om nycklarna som varit avgörande för henne i hennes läkning och vad är det egentligen som behövs för att kunna leva ett friskt och fritt liv? Vi pratar också om betydelsen av att komma i kontakt med sina känslor och kanske framförallt sin ilska för att kunna läka sitt förflutna. Leila nämner i avsnittet några böcker som hon rekommenderar och de hittar ni såklart i avsnittsbeskrivningen. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Hej Leila! Hej! Jag börjar ju alltid på samma sätt. Vad betyder hälsa för dig? Hälsa för mig betyder att vara lycklig. Mm. Och hälsa för mig betyder frihet. Mm. Frihet i kroppen. Mm. Frihet i själen och frihet i sinnet. Mm. Så hälsa har egentligen väldigt mycket för mig. Har att göra för mig väldigt mycket med blockeringar. Mm. Fysiska blockeringar, känslomässiga blockeringar. Blockeringar i själen, att vi inte har full tillgång till oss själva. Så hälsa är egentligen frihet i alla våra delar. Liksom. Hur skulle du beskriva liksom, ditt jobb eller det du gör? Jag kan börja med att säga det jag sa till dig innan vi, innan vi började här. Ibland känner jag mig som en levande, gående permission slip. En sån här... Ja, men du vet, i alla amerikanska filmer så, så såg man alltid, i alla fall alla high school-filmer som jag såg. Så när de ville gå på toaletten så fick de liksom en sån här liten lapp att de fick gå i korridoren. En permission mm. slip liksom. Från läraren som säger att det är tillåtet att vara ute i korridoren och röra sig. Så jag känner mig ibland som en levande gåendes permission slip. För att det som jag hjälper folk mest med det är tillåtelse att vara sig själva. Mm. Tillåtelse att göra det de vill Tillåtelse att vara sig själva Tillåtelse att längta efter det de längtar efter Tillåtelse att leva som de vill leva mm. På alla nivåer Igen, själsligt Känslomässigt, fysiskt Liksom alla nivåer mm. I relationer Och det där ser olika ut för alla såklart Ja, det är klart mm. Och hur började det för dig? Hur kom du in på det här? Åh, oh, ja. Egentligen så vill jag säga att jag har varit en ganska sökande människa hela mitt liv. Jag har varit en ganska en människa som har ett stort, stort inre liv. Som alltid har upplevt väldigt mycket och alltid känt väldigt mycket. Och därmed också velat veta mer om, om mig själv och varför jag är så och... Också om mina känslor och hur jag fungerar i relationer. Och jag förlorade mig ofta bort i liksom, från tidig ålder bort i liksom, böcker där det var mycket liksom, stora världar och mycket känslor och mycket människor. Så, här. så att mitt liv, mitt inre liv har alltid varit, jag kan inte beskriva det på något annat sätt än att det alltid varit väldigt stort. Och därmed har jag också känt mig i alla fall som en sökare som liksom, hela tiden längtar efter mer och utveckling och så. Men sen så hände livet liksom Och jag levde ett ganska, på ett sätt ganska vanligt liv Och gjort det där som alla människor gör liksom. Så att jag har inte gett utlopp för liksom det som, som jag har haft inom mig Och det har 
till slut lett till att jag har känt mig mer och mer och mer och mer frånkopplad från mig själv. Tills jag kom till en punkt, nu är jag 40 och det här var när jag var strax över 30, kom jag till en punkt och jag kände att okej okay, det här funkar inte längre. Jag förstår inte varför jag inte mår bättre. Jag har allt, jag har en fantastisk familj, jag har ett bra jobb, jag har liksom allt som man ska ha. Jag har gjort allting som man ska göra. Mm. Men jag mår inte bättre. Hur kan det komma sig? Och då någonstans så tillåt, igen då tillåtelse, tillät jag mig själv att knyta tillbaka till den här stora världen som jag har inom mig. Och börja utforska och undersöka och se, okej, okay, men varför mår jag inte bättre? Vad behöver jag göra för att må bättre? Eh, vad har hänt mig som gör att jag inte mår bättre? Eh, och så vidare. Förstå mig själv, mina mönster och så vidare. Eh, och där någonstans började väl den stora resan för mig. Även om jag då liksom har känt att jag har varit liksom en nyfiken och en resande människa hela mitt liv. Så var det väl där någonstans den stora läkningsresan och växande resan började för mig. Mm. Eh, när min dotter var, hon är sju nu, så hon var ja men, ja men strax efter hon föddes kan man säga. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du jobbar ju ganska mycket med läkning mm. på olika plan. Både mm. liksom känslomässigt, emotionell, ja, emotionellt, mm. <laughs> mentalt, energimässigt. Att det är liksom... Det är på många olika plan och jag tänker mig att saker vi är med om eh, sätter sig. Lite det du pratade om i början med knutar, alltså som att vi mm. får som blockeringar liksom. Mm. Vad var det för symptom som du upplevde som bara blev så här, gud det, det är inte helt som det ska här. Eller jag har, jag har någonting som jag behöver läka liksom. mm. Jo men om man går tillbaka till den punkten för att göra det enkelt när där strax över 30 när min dotter föddes där jag kände att okej okay, men varför mår jag inte bättre? Varför sitter det här så hårt hos mig? Så de symptomen som jag hade då det var ju väldigt mycket, det var på alla nivåer det var på en fysisk nivå, jag hade alltid ont i magen, jag hade alltid ont i magen på något sätt magkramp, magknip jag gjorde hur mycket olika undersökningar som helst för mm. min mage men det kom aldrig fram någonting, jag fick då till slut då en IBS-diagnos mm. eh, känslig tarm eh, och en IBS-diagnos handlar egentligen om att okej, okay, det får man när man har uteslutit allt annat, mm. när allting ser bra ut när man har uteslutit allt annat Mm. Eh, vad jag har förstått det som men alla läkare där ute får gärna rätta mig så är IBS inte någonting annat än en uteslutningsdiagnos mm. eh, så 
på den nivån kände jag av det. Så det var mycket problem med magen. Eh, men jag hade också mycket ångest. Mm. Så på en känslomässig nivå så var jag nedstämd. Jag hade mycket ångest. Jag hade korta liksom, perioder av depression, jag var inte depressiv liksom, så att jag hade långa depressiva perioder på det sättet, men jag hade liksom jag kunde ha korta depressiva perioder som jag mm. gick in och ur ur um, och på en själslig nivå så kände jag mig väldigt oförankrad i mitt liv jag kände att jag visste inte riktigt vem jag var jag visste inte riktigt jag hade liksom inte stod inte med fötterna i jorden, jag var inte grundad jag kände inte att jag hade något syfte i livet, jag kände liksom inte riktigt okej, okay, vad, vad är min riktning, varför är jag här varför finns mm. jag här liksom var det viktigt att förstå för dig? Det var viktigt att förstå för mig eh, vilket sen när man börjar titta på vad man har varit med om i livet så blir det också tydligt att det är egentligen viktigt för alla att förstå. Mm. Eh, men sen på en mental nivå så blir det också väldigt mycket förvirring. Det blir mycket att man, man har kanske en inre röst som är otroligt självkritisk. Man har mycket lopande tankar, man har mycket självtvivel. Det är liksom, det sker verkligen på alla nivåer liksom. Mm. Eh, så att det var de symptomen jag hade. Mycket inre självkritik, mycket förvirring, visste inte riktigt vem jag var och så mm. vidare. Och om man tänker sig att de som lyssnar känner igen sig i mycket av det här som du pratar om. Mm. Kan du inte berätta lite om så här, hur, hur kan man läka? Om vi liksom pratar om det förflutna, hur kan man läka ja. det förflutna? Ja, det börjar ju med medvetenhet. Mm. Det börjar ju med medvetenhet om att som till exempel eh, jag insåg att... För om man tittar lite tillbaka på min historia och när jag började med att säga att jag alltid har varit en liksom utforskande, sökande, kännande människa. Så har jag varit med om saker i livet som har varit fått mig att må dåligt och då har jag... I och med att jag ändå har liksom haft den här eh, nyfikenheten så har jag alltid tagit hjälp. Mm. Jag har när jag mått dåligt alltid tagit hjälp av terapeuter och psykologer. Och jag var en av de få som gick till eh, som jag kände och som jag visste om. Mm. Sen finns det mycket som man inte vet. Men som gick till typ ungdomsmottagningen och pratade med dem. Mm. Liksom kuratorer och psykologer som fanns där. Jag gick till kurator i skolan. Och så, så jag har alltid tagit hand om mig själv när jag har mått dåligt. Men när jag kom till den här punkten och liksom frågade mig själv. Okej, okay, men varför mår jag inte bättre trots att jag har gjort allt det här? Trots att, för jag har en historia av ätstörningar. Jag hade fått hjälp med det. Jag hade gått eh, på olika ätstörningsprogram när jag var både innan 20-årsåldern men också strax efter 20-årsåldern. Så jag hade fått ganska mycket hjälp. Mm. Men kände ändå att, okej, okay, men varför mår jag inte bättre trots allt det här? Mm. Trots att jag är som jag är. Trots att jag har fått all den hjälp jag har fått. Varför mår jag inte bättre? Så det börjar verkligen med den här medvetenheten om att okej, okay, här är jag nu. Trots allt det här, oavsett vad man har varit med om, oavsett liksom vems historia vi pratar om här nu. Så börjar det med medvetenheten att se att okej, okay, så här är det. Och acceptera att så här är det. Och liksom bli nyfiken och sen liksom... Börja ta kliv därifrån. Bli intresserad av. Hur ser mitt liv ut? Varför beter jag mig på vissa sätt? Varför känner jag på vissa sätt? Varför är jag där jag är? Varför har jag skapat mitt liv som det är? Att börja bli liksom medvetenhet. Det börjar alltid med det. Och sen när vi börjar bli medvetna. Som då återigen till exempel när jag ställde mig den här frågan. Varför mår jag inte bättre? Varför sitter det så hårt hos mig? Okej, okay, jag kanske måste gå tillbaka till historien. Och titta på vad har hänt mig? 
Vad har hänt mig? Mm. Vad har jag varit med om som gör att jag är där jag är? För vi föds ju inte in i livet och mår dåligt. Vi, mm. De flesta barn... Det finns ju de barn ja. som tyvärr är med om saker som gör att de föds in och mår dåligt. Mm. Och det märker vi också när vi börjar titta på trauma och sådär. Att vår hjärna kan faktiskt påverkas väldigt mycket av mm. vår mammas stresshormoner och ja, så vidare. Vår utveckling. Så att vi kan absolut födas in i livet och mår dåligt. Men om vi utgår ifrån normalfallet, vad nu det är. Men vi liksom tänker oss att det finns ett normalfall. Så föds ju inte vi barn in och mår dåligt in i livet. Föds ju inte in i livet och mår dåligt. Så då behöver vi bli nyfikna på, okej, okay, vår historia. Vad är det som har hänt oss? Vad har mm. hänt oss som har gjort att vi har hamnat där vi är? Och många tycker oftast att det är lite tradigt och tråkigt. Och jag orkar inte hålla på harva i historien. Jag orkar inte hålla på att gräva. Jag orkar inte liksom, jag är ju här och nu. Men om vi inte läker det som vi har varit med om, då kommer det hela tiden komma tillbaka och mm. jaga oss. Det kommer hela tiden komma upp till ytan mm. eh, i form av olika känslor. Eh, till exempel känslor från vår historia kan vara ilska, frustration, rädsla, sorg. Eh, det kan vara alla möjliga olika typer av sådana här känslor som kommer tillbaka och besöker oss från historien. Mm. Och är vi inte villiga att titta på dem så kommer de hela tiden. Varför är jag arg hela tiden? Varför är jag ledsen? Varför är jag rädd? Varför är jag, känner jag så här mycket skam? Skam är en väldigt stor grej för de flesta. Varför kommer det här upp hela tiden? Så att det finns, vi behöver börja titta på det och oftast märker vi att vi har sår av övergivenhet eller utanförskap eller vi har olika sådana här typer av sår som hela tiden fortsätter att återskapa de här känslorna i vårat nu och vill vi inte läka de såren då kommer de ju hela tiden tillbaka känslor av eller sår av ovärdighet sår av liksom att att inte tillhöra om jag har ett sår av att inte tillhöra då kommer jag alltid i väldigt många situationer känna att jag inte tillhör fast jag kanske gör det Mm. Och så känner jag mig utanför och så känner jag mig ledsen och så känner jag mig deprimerad. Liksom. Mm. Så att det, fin- det finns ett jättestort värde i att rä- läka det vi har varit med mm. om. Och hur går man till väga? Ja, det finns ju massa, massa, massa sätt att göra det på. Eh, läka våra känslor, att lära känna våra känslor är eh, egentligen skulle jag säga AO. Att bli vän med våra känslor. Och det börjar som jag sa med medvetenhet. Men också att hitta modet att vara med våra känslor oavsett vad de är. Många av oss tycker att det är väldigt läskigt att vara med känslor. Om vi tar en känsla som ilska till exempel och att vara arg. Det är ju egentligen inte en känsla som har så gott rykte. Så att vi vill ju helst inte liksom, eller en känsla som skam det är jättejobbigt att känna skam mm. eh, men så de flesta av oss vill ju helst liksom undvika det eh, så att vi behöver hitta modet att vara med våra känslor och avkoda liksom budskapen de kommer med för en känsla som skam kommer till exempel med budskap om att jag är dålig mm. det är ofta det den betyder ilska kan komma med ett budskap som jag eh, jag får inte ta plats. Mm. Jag är orättvist behandlad. Ilska mm. kan komma med olika eh, mm. budskap. Så vi behöver våga sitta med våra känslor och höra de budskapen. Och eh, hur uttrycker man då ilska hälsosamt till exempel? Hur sitter man med ilska och hur uttrycker man den hälsosamt? För det är som sagt, ilska har ganska dåligt rykte. Det är inte så att vi kan gå och liksom, slå ner någonting eller... 
ja, men du vet, ilska vill ju ta ett ganska kraftfullt uttryck. Mm. Så många som har mycket ilska i sig har fått lära sig att de inte ska visa den. Men de behöver verkligen låta den ilskan som de kanske inte fick känna. Låt säga att de blev var utanför i sammanhang när de växte upp och så har det skapat ilska. De har till exempel inte, de har haft kanske en väldigt kritisk förälder, mm. en väldigt kritisk pappa och inte fått lov att känna ilska, inte fått uttrycka sig själva i relation till den här pappan säger vi för det är ganska vanligt att det är pappan men det kan självklart vara mamman också. Inte fått uttrycka den här ilskan liksom. I ett liv längre fram då blir ilskan väldigt reaktiv att man uttrycker den bara liksom impulsivt och reaktivt så fort man är aktiverad eller triggad känslomässigt. Så då behöver en sån person lära sig att uttrycka, först sitta med sin ilska och lära sig att den inte är farlig men sen uttrycka den på ett hälsosamt sätt. Och hur gör man det? Jag brukar lära min dotter att slå i kuddar om hon är arg. Gå in mm. i ditt rum, slå en kudde, skrik. Skrik en kudde eller skrik. Och det kanske känns jättekonstigt och märkligt att göra det i en lägenhet. Liksom. Och det finns, det finns andra sätt att göra det på också. Man kan eh, använda sin kropp väldigt fysiskt. Mm. Man kan liksom, jag brukar också rekommendera ibland att gå ut och springa och sporta. Gör reaktiva, liksom, mm. explosiva rörelser. Men liksom, delta i olika aktiviteter. Du får använda kroppen fysiskt. Slå på en eh, boxningssäck. Eh, Låt dig själv gå in i ilskan och för ut den. Och mm. sen, eh, så att du inte känner skam över den och så vidare. Mm. Så att det här med att verkligen lära känna sina känslor och få vara i dem. Mm. Det är ett, ett sätt. Mm. Sen finns det ju en massa andra sätt också. Men jag skulle säga att det börjar med medvetenhet. Och att liksom våga känna sina känslor kring det som har hänt. Ja, det är så intressant det här du säger om ilska. För att... Eh, jag började i en, hos en ny terapeut mm. för några månader sedan. Och hon, jag tycker hon pratar om ilska på ett himla bra sätt. Att det är ju en av våra liksom starkaste livskrafter. Ja, absolut. Och att liksom när vi är, alltså ilska är kopplat till protest. Och mm. det är egentligen vårt första, alltså när vi är små, när vi uttrycker ja. ilska. Mm. Så är det vårt första liksom sätt som vi lär oss att säga nej. Alltså, mm. Jag vill inte eller jag vill inte ha det så här eller mm. jag vill någonting annat. Och mm. det är så himla roligt också hur, för det är en väldigt liksom fysisk terapiform. Så mm. då, får, då får jag liksom så här, ja men typ banka ja. liksom be, eller så här foten i marken och bara säga nej. Mm. Ja. <laughs> och det är ja. så ovant för mig. För jag har liksom ja. aldrig, alltså jag vet att bara för några år sedan så sa jag till min man så här, jag har ingen... Jag har ingen koppling till känslan ilska. Alltså jag mm. kan inte minnas en enda gång som jag har varit mm. arg. Mm. Eller liksom om någon skulle säga så här. Okej okay, men spela teater. Typ var arg mm. på mig. Alltså det, jag kan mm. typ inte ens göra det utan mm. att skratta. Mm. Och jag har. När jag har varit på så här, boxning. Alltså tränat. Så alltså jag tycker det är så. Jag kan liksom inte konnekta till det. Mm. Utan jag blir bara så här superfnittrig. Och bara vad är det här. Mm. Men där är det ju väldigt mycket liksom. Oftast är de personerna tar det på liksom stort allvar. Och de är helt allvarliga och liksom slåss på riktigt. Alltså mm. det är klart jag fattar att de inte slåss på riktigt. Men de är verkligen i kontakt med den. Med känslan. Med känslan. Mm. Och låter den komma ut. Och ja. låta liksom... Eh, för ilska aktiverar ju oss och aktiverar vårt nervsystem. Och liksom om vi då hela tiden bry- avbryter den aktivitet 
aktiveringen och aldrig låter den liksom få utlopp eller gå klart och fastnar ju den i kroppen och till mm. slut fastnar den faktiskt som fysisk sjukdom så att vi måste liksom låta kroppen få agera ut de här liksom energierna mm. och ilska är precis som du säger jag brukar alltid säga det till mina klienter och när jag pratar om människor att ilska är en otroligt potent kraft och en mm. otroligt kreativ kraft mm. som vi lär oss att herbergera ilska på ett hälsosamt sätt och sen också uttrycka den och ge den utlopp, då kan vi använda den på ett väldigt kreativt och potent sätt. Till exempel så kan vi liksom, om ilska då, precis som du säger, har att göra med att sätta gränser och att lära oss att säga nej och vår första liksom koppling till att uttrycka liksom orättvisor och mm. sådana saker det kan ju vi använda sen till att ja, men den kanske jag kan kanalisera in i vad brinner jag för? Jo, jag brinner för Um, att alla barns rättigheter i samhället liksom, det här vill jag kanalisera liksom, den mm. energin skapa förändring, skapa förändring i det jag brinner för mm. liksom, i någonting vi vill ta ställning för eller vad det kan vara så mm. att ilska har verkligen dåligt rykte så mm. orättvist dåligt rykte på tal om orättvist <laughs> för det är en, vi jag brukar också alltid säga det att hade om det var så att någon känsla var fel och förbjuden då hade vi inte fått möjligheten att känna den. Mm. För det är ju liksom våra, våra kroppar är ju perfekta. Våra system är perfekta. Det är inget fel att hade det varit fel att känna ilska då hade det varit som att säga att universum har gjort något fel genom att mm. skapa liksom vår förmåga att känna ilska. Mm. Så att vi behöver liksom reclaima våra känslor på ett sätt. Liksom, mm. De här känslorna specifikt. Så att ilska är en bra känsla. Och jag är ju då tvärtom mot det. Jag kände mycket ilska när jag var liten. Jag är liksom berömd i min släkt för mina raseriutbrott jag fick. Och mm. de kanaliserades ju kanske då inte, vilket är ju, för jag var väldigt liten då när jag hade de här. Kanal, kanaliserades ju kanske inte helt rätt då. Liksom. Men mm. jag behövde ju support och stöd och lära mig att göra det. Och jag märker nu på min dotter att hon är exakt likadan. Jag brukar säga Får jag för mina synder. Men alltså hon, hon stampar med foten när hon säger aj. Och hon är liksom mm. alltså verkligen så här. Hon kan bli arg. Mm. Och där är det faktiskt en utmaning för mig. Att vara en förälder där också, som behöver också få henne att göra saker. Typ du måste borsta tänderna. Mm. Nej jag vill Du är så här jättearg. Mm. Och få också låta henne ge utlopp och stampa med foten. Mm. Och säga nej. Och du mm. vet så här, när hon måste gå lägga sig. Eller när vi har bråttom till skolan. Och ja. alltså... Så det är utmaningar, mm. men, men så känslor kan vara utmanande kan man säga. Men det är också superintressant som du säger. Mm. Du nämnde ju också nervsystemet. Mm. Och det vet jag att jättemånga är nyfikna på. Mm. Kan du inte berätta lite? Alltså om man, mm. Vi kan ju bara utgå ifrån för en sekund att man aldrig har hört ordet. Hur skulle mm. du förklara Nervsystemet. Nervsystemet är någonting som eh, vi, ja, i de här sammanhangen så är det intressant att veta att nervsystemet är någonting som aktiverar oss. Det är någonting som hjälper oss att reglera energi. Alla varelser reglerar energi utifrån vad som händer runt omkring en. Eh, nervsystemet har jättemånga olika uppgifter liksom, men i de här sammanhangen så... Är det intressant att veta att eh, nervsystemet är någonting som eh, hjälper oss att vara antingen aktiverade eller liksom mer eh, lugna, passiva och inte aktiverade. Så att vi har egentligen, eh, nervsystemet styrs av vår hjärna mm. eh, och finns eh, egentligen kopplat till vår överlevnadshjärna. Och det är det som 
beroende på vad som händer runt omkring oss så antingen aktiverar det oss det antingen aktiverar eh, olika eh, responser i kroppen mm. eller så avaktiverar det dem så att eh, händer det någonting till exempel eh, någonting där vi känner oss hotade eller någon skrämmer oss det kan vara att vi leker och någon skrämmer oss till, eller att vi faktiskt händer, det händer någonting riktigt hotfullt som aktiverar oss då aktiveras en del av vårt nervsystem som kallas sympatiska nervsystemet. Och sen så har vi dess motsats del som är det parasympatiska nervsystemet. Mm. Som aktiveras av att vi till exempel djupandas. Vi mm. lugnar ner oss efter att vi till exempel då låt säga att jag... Jag kan ta det här exemplet för att det är så aktuellt för mig. Jag satt och kollade på en video här om veckan med en läkare, föreläsare som pratar om just nervsystemet och i den här videon så för att visa hur det här fungerar så helt plötsligt så hade de animerat in att hans ansikte bara blev en sån här dödskalle som bara skrämde den som tittade och jag tyckte det var så obehagligt för hela jag aktiverades verkligen, mitt sympatiska nervsystem gick igång på en gång och jag började liksom andas lätt och jag blev jätterädd och hela kroppen drog ihop sig och jag fick liksom tunnelseende och jag blev verkligen rädd. Ja den var skit och te- sen kanske andra inte skulle reagera så starkt som jag gjorde men, men för att jag är väldigt lätt skrämd um, och då sen kan det vara verklig fara vi är på väg att bli överkörda vi, uh, mm. sympatiska nervsystemet aktiveras så att vi liksom kan fly undan från bilen um, så att jag menar det är en naturlig del att, att liksom bli aktiverad när någonting händer. Mm. Och sen behöver vi när det har hänt då kunna gå tillbaka till parasympatiska nervsystemet. Det mm. behöver aktiveras så att vi lugnar oss ner och vi får lugn och ro. Och vi får tillgång till eh, vår andning igen. Kroppen mm. öppnar upp sig igen. Vi kan liksom börja bli sociala igen och sådär. Um, så att vi har egentligen ett nervsystem som rör sig mellan de här. Mm. För att göra det enkelt så rör det sig mellan de här två. Egentligen mm. så rör det sig mellan jag, lite Jag tänker att men... det är också lite mer av ett spektrum. Ja, det, alltså, det är vi ett brukar spektrum. ju Precis. prata mer om så här, ja, men typ fight or flight ja. eller rest Exakt. and digest. Ja. Men det finns ju ganska Exakt. mycket däremellan. Det finns rätt mycket däremellan och men, men det, det man kan säga är att vårt nervsystem hjälper oss att reglera vår energi utifrån vad som händer runt omkring oss och hur mm. vi blir stimulerade mm. så någon som till exempel är stressad och kroniskt stressad är, har ju sitt, som du sa då, fight or flight och sin stressrespons aktiverad hela tiden och har väldigt svårt att komma ner i parasympatiska, i sitt lugn och ro eller rest mm. and digest och man kan också kalla det för läkningssystemet mm. där vi är, där alla våra kroppsliga funktioner fungerar mm. som de ska, för när vi är i fight or flight och stressrespons, då drar ju kroppen ihop sig mm. och för att vi ska ju antingen då flyfäkta eller liksom spela död mm. för vi är under hot och då stänger kroppen ner våra liksom kroppsliga funktioner så är vi i det hela tiden då är ju kroppen liksom nedstängd mm. och då blir vi till slut sjuka och så. energin går bokstavligen ja. åt ja. att och jag, jag hörde ett så himla bra uttryck det var någon som sa så här: stress eats you alive ja, absolut. och jag är så här, mm. jag har ju hört det förr men det var så intressant för att då kopplade hon det också till just att när vi har förhöjda stressnivåer så på riktigt så bryts våran liksom muscle tissue ja. och allting ja. bryts ner 
ner. Så att, ja. så att för att kroppen inte mm. faktiskt får återhämtning och får vara i det här mer återhämtande läget mm. så bryts kroppen ner. Mm. Liksom, har man då väldigt eh, långt gången och låggradig stress så blir det bara... Ja, man mm. bryts ner verkligen mm. hela tiden. Man bryts ner på alla nivåer. Precis som vi pratade om i början. Att man bryts ner liksom på en fysisk nivå. Man bryts ner på en känslomässig nivå. Man bryts ner på en liksom mental nivå. Mm. Eh, så att, och det var ju också det som hände mig där någon gång. När jag liksom insåg att nu måste jag göra någonting. För jag fattar inte vad som hände med mig. Varför mår jag inte bättre? Och då, hade jag, då levde jag hela tiden en låg grad i stress. Mm. Ibland ganska hög grad. Men och det kan ju räcka med egentligen oro. Oro ja, för framtiden. Absolut. Ja, oro för framtiden. Det kan vara liksom, det är saker hela tiden som aktiverar det där som gör att vi aldrig någonsin liksom hamnar i långvarig lugn och ro och parasympatikum och sådär. Det kan räcka att vi hör ett pling i vår telefon, att vi går in på sociala medier och ser någon negativ kommentar eller att vi inte ser någon kommentar under varför. Mm. Det, alltså det är så mycket grejer hela tiden, sett på nyheterna, det är grejer hela tiden eh, som gör att vi är i... I en liksom låggradig stressrespons hela tiden. Och det bryter ner oss. Och det, jag tänker kopplat till det du sa om att det faktiskt är viktigt för alla att veta vad en syfte är. Mm. Att om man förutsätter då att eh, känslan av att inte veta och mm. hela tiden gå och undra. Vad är mitt syfte? Varför att det i sig kan bidra till någon form av oro eller mm. ovisshet om mm. liksom, vad går mitt liv ut på? Ja, absolut. <laughs> Lite så. absolut. Och om man tänker då... Stress och trauma är stress för kroppen. Så för att förenkla det. Så om vi tänker på saker och ting vi är med om när vi är små. Så, och när vi växer upp. Men det är såklart också när vi är vuxna så händer det ju saker hela tiden. Som överväldigar oss och överväldigar vårt nervsystem. Och gör att vi hamnar i stressrespons. Överväldigande saker kan vara vad som helst. Det är väldigt olika för alla. Men om vi har hela tiden någonting som överväldigar vår, vårt system, vårt nervsystem. Så att vi hamnar i stressrespons. Om vi då, låt säga att vi har en massa sådana grejer som ligger kvar och skvalpar från tidigare i livet. Som vi inte riktigt har integrerat. Då är vårt nervsystem väldigt känsligt. Mm. Så att om vi, om vi ser att vi har det och sen så har vi då saker som händer i nuet hela tiden. Som, som påverkar vårt nervsystem. Då är vi i en konstant stressrespons. Vi riskerar hela tiden att bli liksom överväldigade hela tiden. Vi har ingen möjlighet att, att liksom... Och liksom, eh, vad heter det, återgå till någon slags normal status. Mm. Så vi, vi ligger hela tiden i det där. Mm. Och stress och trauma, det vi har varit med om och stress och sånt som vi är med om nu. Det, det gör att vi förlorar kontakten med vår kropp. Mm. Vi för, förlorar kontakten med vilka vi är, vår sanning, vår essens. Vi förlorar kontakten med... Eh, närhet till relationer vi, får, vi förlorar konta- kontakten med eh, våra sunda tankar vi, så stress och trauma och eh, överväldigande upplevelser det gör i grunden att vi förlorar kontakten med saker och ting mm. alltså vår kropp mm. relationer, närhet, vi förlorar kontakten med vår essens, vilka vi är mm. vi förlorar kontakten det är liksom som ett det, det är som ett avbrott Mm. Om vi tänker att vi är hela människor, vi förutsätter att vår livsupplevelse, ska, vår livsupplevelse ska vara att vi är en helhet av kropp, tankar, känslor och, mm. och beteende som liksom jobbar i, 
i samklang med varandra. Så det trauma och stress gör, det bryter upp den här samklangen. Mm. Och när det bryts upp, när vi förlorar kontakten med kroppen, med dem vi är, då förlorar vi också kontakten med meningen med livet. Mm. För då vet vi inte, då har vi inte koll på, men vem är jag? Vad vill jag med livet? Mm. Och när vi helt plötsligt då inte vet vad vi vill med livet, då far vi ju runt som ett löv för vinden. Mm. Mm. Och bara det i sig då blir återstressande. Det. Bara det i sig gör att vi, vi blir mindre stresståliga. För att mm. vi bara rycks med hit och dit. Vi har, vi har ju liksom inga rötter. Mm. Så att det är liksom... Ja. Vad tror du om, om man skulle säga så här Att... Om vi tar de här två polariteterna med liksom fight or flight och rest and digest. Mm. Att, att det parasympatiska, alltså det vill säga det lugna mm. delen i nervsystemet. Mm. Kan, man, kan man liksom hårdra det och säga att när vi inte känner trygghet. Alltså det vill säga allt förutom när vi verkligen är helt säkra på att vi känner oss trygga. Är egentligen någon form av stressrespons? Det skulle man kunna säga. Väldigt enkelt så kan man säga att trauma och stress är en frånkoppling från trygghet. Mm. Och då har du att göra med det som jag pratade om. Att har vi ingen kontakt med kroppen, då är vi inte frank- där är förlust av en förankring. Mm. Så då är det förlust av lite trygghet. Just det. Har vi inte kontakt med vilka vi är i mm. grunden. Vem jag är. Friheten att vara mig själv till fullo. Mm. Har vi förlorat den kontakten. Då förlorar vi ytterligare lite trygghet. Förlorar jag kontakten med mina nära relationer. På grund av saker och ting som har hänt. Mm. Till exempel att jag växer upp i ett, i, i ett hem. Där eh, närhet. Och, och, eller där det pågår övergrepp. Eller vad som helst. Liksom. Yeah. Eh, vad heter det? Neglect på svenska. Ja men... Eh, <laughs> ja. Där, det liksom, där, vi, där vi inte har anknytning till våra försummelse föräldrar. Kanske. Ja, precis. Känslomässig försummelse. Där vi inte har anknytning till våra eh, föräldrar eller vårdnadshavare. Och, så jag har liksom inga trygga relationer. Då har jag förlorat mm. ytterligare en kontakt med en trygghet. Mm. Så det är verkligen förlust av trygghet. Mm. Och då handlar ju läkning av stress och trauma att återknyta trygghet mm. Mm. på olika sätt. Och det där är så intressant för att det här jag tänkt så i och med också att den här terapiformen som jag har börjat i, den handlar väldigt mycket om nervsystemet. Mm. Eh, och det är så intressant att se hur ofta, alltså <laughs> hur ska jag säga det här utan att det låter konstigt, men hur ofta jag går in i en känsla av otrygghet mm. kopplat till min relation. Mm. Att liksom... Och då ska ju, alltså det är därför jag menar så att det här kan låta konstigt. Det finns ju absolut ingen verklig, <laughs> verkligt hot. Nej. Men på grund av saker mm. som jag har varit med om och liksom familjerelationer och sådär. Så kan liksom bara att min partner till exempel har en dålig dag. Mm. Och att han mår dåligt och är stressad. Alltså det triggar mitt nervsystem mm. så otroligt hårt. Mm. För att jag har liksom levt som medberoende i ett helt mm. liv till en förälder. Så att, och det där tycker jag är så otroligt spännande. Att så här, och, och för mig har ju... Jag tror att jag alltid har letat efter svar- som har varit så otroligt komplicerade. Mm. Och, och till slut landar jag bara i att så här... Men gud, jag behöver bara andas. Ja. Och det är liksom switchen. Ja. Jag kan, jag kan, och nu kan jag också... Alltså jag kan känna fysiskt i min kropp- hur mm. både tankar och då liksom tillstånd- typ att någonting utifrån som att han mår dåligt. Jag bara känner så här, mina axlar åker mm. upp. Jag liksom... Alltså det nästan blir lite stickigt i fingrarna. Mm. Alltså jag blir så påverkad rent fysiskt. Mm. Och sen så efter kanske fem minuters djupandning. Där jag verkligen bara sitter och bara. Och, och det liksom är borta. Det har skiftat helt. Mm. Ja men det är precis. Det är exakt. Och det är verkligen det som på något sätt. 
exakt det där som du beskriver som gjorde att jag också fick svar på den där frågan så småningom. Det där att okej, okay, men varför mår jag inte bättre? Jag som mm. har gjort allt för att jag behövde få den här nyckeln att falla på plats. Att okej, okay, det är en fysiologisk reaktion i mig. Jag har suttit hos terapeuter och pratat ja. och pratat och pratat och pratat. Och vi har mm. hållit på med känslor. Och som sagt, att, att liksom förstå sina känslor är absolut superviktigt. Men också för att börja... det i sig, själva mm. förståelsen, kan ju faktiskt också bidra till att man börjar andas djupare och lugna ner nervsystemet. Men det behöver inte man alltså. behöver både Men man behöver både och. Men den där sista biten med att okej, okay, det här är en fysiologisk effekt. Det går igång i mitt nervsystem just nu. Det här är ingenting jag kan hindra. Jag kan inte stoppa det. Jag kan inte Nej. göra någonting för att det är en fysiologisk effekt. Mm. Och reaktion. Så att jag måste förstå det så att jag då kan djupandas. Mm. Och det här kan jag säga, det här händer... I min relation så har det verkligen varit en sån jättestor grej. Där jag, till exempel om jag och min man börjar bråka om saker. Så har jag haft en reaktion där jag totalt har gått in i avstängdhet. Mm. Jag har liksom egentligen i princip lämnat min kropp jag har inte mm. varit kvar, jag har inte kunnat möta hans blick jag har inte kunnat höra hans ord mm. jag, har inte, jag har suttit som fastfrusen liksom bredvid honom mm. och allt han säger till mig färg, liksom, hör jag bara genom linsen av att jag är i, i mm. livsfara fast jag har såklart aldrig varit i fara han, vi, vi minns ju inte ens efteråt vad vi har, prat, vad vi har bråkat om för mm. det har varit så liksom, ja. tuntigt liksom. mm. men min kropp har snappat upp på någonting och känner igen sig från någon gång mm. tidigt i mitt liv där mitt nervsystem och där jag fick lära mig att nu är det fara och färde mm. så då behöver jag liksom ha den förståelsen, han behöver ha den ja. förståelsen, oj nu sitter Leila i en mm. sån här reaktion vi måste låta den reaktionen gå klart och sen, för det som sker i hjärnan att när en sån reaktion händer då stänger vi av tillgången till vår rationella hjärna. Ja. Vi trillar ner i överlevnadshjärnan. Och vi kan inte prata oss ur överlevnadshjärnan. Nej. För det sker inte. Och det här finns ju enormt mycket forskning ja. på. Mm. Ja, så det man måste göra eller som vi då har upptäckt det att vi behöver skapa space för mig att få vara i överlevnadshjärnan en mm. stund mm. och låta reaktionen gå klart. Mm. När den har gått klart och jag har reglerat mitt nervsystem mm. och mina känslor tillbaka till liksom lugn och ro. Mm. Då kommer min rationella hjärna online igen. Och då kan vi prata om saker och ting. Yeah. Saker och ting. Innan det kan vi inte det. Nej. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Och vi jag tror att vissa jag tror att många kan lyssna på det här och tänka så här, oh men gud vad jag känner igen mig. Mm. Men alltså kanske inte riktigt, eller i alla fall om jag pratar ur min egen erfarenhet, att jag förstod aldrig på djupet 
att så här, vår förmåga att lyssna den på riktigt, alltså mätbart i forskning visar att alla människor inom konflikthantering liksom så fort vi hamnar i en konflikt så blir vår förmåga att lyssna mycket sämre, vår förmåga att kommunicera ja. alltså ja. allt det här blir påverkat mm. och det betyder ju också egentligen att det bästa som man kan göra när man hamnar i alltså, <laughs> sen beroende på hur konfliktbenägen man är så kanske man hamnar där mer eller mindre ofta men <laughs> jag hamnar där ganska ofta ja, det och, och då tänker jag också så här, det bästa man kan göra egentligen det är ju bara att börja se mönstret tidigare och tidigare och tidigare ja. och ta en paus. Ja, exakt. Bara så enkelt. Ja, och det är det man behöver göra. Och man behöver också, ens partner behöver också vara med på noterna och förstå det här så att mm. man, okej, okay, nu behövs det en paus. Inte för att jag Nej. inte respekterar dig. Så att man inte dig. känner sig bortstött. Liksom. Mm. Utan för att jag har verkligen inte min, mitt, mina sinnesfulla bruk online nu. Jag kan mm. inte ta det här nu för att vi, vi kommer inte komma någonstans. Vi behöver hålla space för mm. det här och liksom låta det här finnas och mm. sen så kan vi gå vidare. Och det är ganska mycket begärt. För mm. jag menar, när man är i det, man mm. vill ju inget annat än att bara liksom Nej, precis, på man vill ju ö- överlevnad säga, liksom. i den stunden känns ju som att nu måste jag lösa det här. Exakt. Annars dör jag. <laughs> typ. Precis, exakt. Men, och jag tror att väldigt många känner igen sig i det. Mm. Och vi förlåt, vi triggas på olika sätt för mig handlar det väldigt mycket om att jag går in just i den situationen med min man att jag går in i en frys jag försvinner, jag lämnar min kropp jag blir så rädd så att jag lämnar min kropp och innan jag förstod det här och innan han förstod det här så är det också svårt för honom att ta till sig men hur kan du lämna kroppen av det här liksom liksom lite så här man försöker förstå det rent logiskt Men eh, för en annan kan det vara kan triggningen innebära att man går in i fight och mm. då vill man slåss och man vill göra motstånd och man vill härja. Och beroende på vilken relation det är jag hamnar i med det här så kan jag ha den reaktionen mm. också. Men sen så kan det också vara att man då går in i eh, flight, att man vill fly, Just man vill det. undvika, man gömmer mm. sig, man, man liksom... Så att det beror lite på... Och då vilka... kommer vi också in lite på anknytningsmönster i sig. Ja. Hur, vad man har lärt sig egentligen t- kopplat till sin eh, anknytare. Ja, det <laughs> vet någon kallar så. Ja, men Sina, det är ju ofta ens föräldrar eller ens vårdnadshavare ja. som mm. liksom är ens primära liksom, mm. motpart i anknytning. Liksom. Just det. Så att det hänger absolut ihop. Och då får man ett mönster på hur man liksom relaterar till andra människor beroende på det. Som sen, sen följer med hela livet. Och det gäller inte bara andra människor, det kan också gälla... Jag vet att det är många som inom mycket menar, olika business coach modaliteter eller mm. vad heter det, metoder pratar om att man också faktiskt får det anknytningsmönstret i relation till sin business och sådär. Mm. Att det kan ta form i flera olika liksom, mm. på flera olika sätt i ens liv. Som jag sa, för mig är det ju verkligen så här, jag går ju väldigt lätt in i att jag försöker hitta svar som är mer komplicerade än vad de behöver vara. Ja. Ja. Eh, och vi har ju faktiskt redan gett svaret på, mm. eller liksom lösningen mm. på, på det här. Men om man känner så här, äh, jag vet inte, antingen att liksom bara sätta sig och djupandas känns för långt bort eller för mm. liksom overkligt eller inte tillgängligt på något sätt. Finns det någonting annat? Finns det andra tips som du kan ge för att liksom reglera nervsystemet i en stressad situation? Mm. Paus är ju det viktigaste. Mm. När man vill reglera nervsystemet så är ju paus det viktigaste. 
att liksom, det är det här som vi pratade om förut. Medvetenheten kring att okay, nu, vi måste liksom uppmärksamma och förstå och erkänna att det är det här som sker. Mm. Sen så tänker jag också många gånger att man måste inte alltid göra allting i stunden. Mm. Utan precis som du är inne på så tror vi att vi måste, när vi är triggade så tror vi att vi måste lösa allting i stunden. Så att jag tänker att vi måste inte alltid alls lösa allting i stunden utan vi kan låta det, vi kan bli nyfikna och medvetna och låta det vara pausat. Och vi kan mm. låta det vara i pausat läge ett tag. Mm. Men sen handlar det jättemycket om att reglera känslor mm. som vi pratade om förut. Det handlar jättemycket om att lära känna sin kropp. Mm. Att förstå sensationer och upplevelser och så vidare i sin kropp. Mm. Det handlar om att lära känna ens egna olika beteendemönster. Och hur mm. de är kopplade till de här reaktionerna. Det är, det är liksom att lära känna, att reglera sitt nervsystem handlar jättemycket om också det fysiskt. Så beröring är en sak. Det. Man kan lägga en trygg hand på sig själv. Man kan mm. ta sin hand och lägga på hjärtat eller magen, nedre mm. delen av magen. Jätteviktigt att få kontakt med nedre delen av magen. Mm. Sätt fötterna ner i jorden så du får kontakt med jorden. Lägg dig ner mot mm. jorden på liksom en yogamatta eller mattan på golv. Mm. Alltså grunda dig. Håll tunga stenar i i handen eller i fickorna. Det handlar väldigt mycket om att få kontakt med, med delar av oss själva som, som förankrar oss tillbaka in i de delarna som vi förlorar kontakt med. Mm. Där andetaget är ju det mest tillgängliga. Mm. Men sen liksom andra saker man kan göra när man liksom kanske inte är i ögonblicket är att vara ute i naturen mycket. Mm. Det finns massor massa olika saker. Alltså vet du vad jag har tänkt på senaste tiden? Och det här är, alltså jag, det har nästan blivit som en typ awakening för mig. Att jag bara, what? <laughs> Men musik. Ah, ja. Alltså det kan transformera mm. på en mm. sekund. Mm. Jag kan liksom, det är helt, alltså, och det är nästan mm. så att jag tänker att vi kanske ska klippa in typ två eller tre låtar. Ja. Och bara låta dem som lyssnar mm. se vad som händer i kroppen mm. när man lyssnar. Ja. Och vad, vad som väcks, vilken del av nervsystemet som triggas igång mm. och bara se hur det påverkar en. Mm. Men, eh, <laughs> eh, ja. ja så. Nej, men musik är jätteviktigt och man kan eh, sätta på musik, skaka kroppen, bara låta skop, kro, eh, kroppen skaka i takt med musiken. Man kan fulldansa i takt med musiken för att låta liksom, om man har mycket. Eh, att man känner sig så här edgig och stissig, liksom har mycket mm. sån energi i kroppen, dansa ur, skaka ur gå ut och spring korta liksom, intervaller, mm. har du där eh, emot liksom ja ah, Ibland så behöver man lugna ner så då behöver man göra lugnande aktiviteter och mycket av det har vi redan pratat om men ibland behöver man också göra aktiva saker för, och, och då passar de här grejerna bra. Sång är jättebra, fulsjung. Mm. Eller typ, fulsjung. Eh, vad heter det? Nynna. Nynna. Gör liksom hummande ljud med liksom olika hummande ljud. Föreställ dig att du låter som en liten humla. Mm. Det hjälper dig att aktivera vagusnerven som är eh, kopplat, vi ska inte bli för tekniska, men nervsystemet sådär. Den hjälper till att lugna mm. jättemycket och komma till parasympatiska nervsystemet. Det finns massa olika saker man kan göra. Mm. Det jag vill säga när du tar upp det här med musiken, det är också faktiskt att om du andas en liten stund och försöker komma i kontakt med din kropp intuitivt så vet din kropp vad du behöver. 
Mm. Och då är det lätt att man kommer i kontakt. För jag menar om man går tillbaka långt tillbaka i tiden. Liksom man tittar på alla shamanska medicinmän och kvinnor. Och man tittar på yogiska traditioner. Och mus- urfolkstraditioner. Och liksom, musik har alltid använts. Trummor och skallor. Mm. Musik har alltid använts i. Ah. Liksom, och dans och läkning. Så din kropp vet. Så vi kan också gå in i kroppen och lyssna intuitivt vad vi behöver. Mm. Liksom. Gråt. Mm. Gråt. Skrik. Använd kroppen. Kroppen behöver användas. Liksom. Det är så mm. vi reglerar nervsystemet. Mm. Sen vill jag också bara återgå till en sak som du har sagt några gånger nu. Det här med enkelhet. Mm. Ja, jag är också en person som komplicerar till allting. <laughs> Och är det någonting som jag verkligen liksom vill bjuda in folk till? Det är att förenkla. Ja. För vi vet. Ja. Vi har det i oss. Vi mm. vet vi behöver inte krångla till. Mm. Vi behöver inte prata nervsystemen en gång. Vi behöver, inte, vi behöver bara... Okej, okay, känner jag mig trygg eller otrygg? Mm. Känner jag mig nedstämd eller lycklig? Liksom, mm. Vi behöver inte göra det mer komplicerat. Nej. Ta det från en som har typ komplicerat till livet. <laughs> I oändlighet. Ah, liksom, forever. Yeah, yeah. Men jag, tror, mm. jag håller med dig. Eh, och... Ja, det alltså, så här. Jag tror att det som också är... Det att vi gärna... Alltså hjärnan, alltså det vill säga mindet, egot, vi, den vill ju väldigt gärna att det ska vara svårt. För då mm. blir det en utmaning och då mm. finns det en belöning. Och det, är liksom, mm. det finns massa fördelar med att göra saker svårare än vad de är. Mm. Men sen så tror jag också ibland att det kan finnas ett motstånd till att faktiskt läka. Att man, att man verkligen på något sätt intuitivt, kanske på ett undermedvetet plan, vet att om jag bara skulle sätta mig ner nu och andas i fem minuter. Eller om jag går in och tar en kall dusch eller, så, så skulle det hjälpa. Mm. Men det finns ändå en stor del av en som vill hålla kvar vid det här. Ja. För det är också det som är tryggt. Och det, det är, är det bekant. som är bekant. Precis. Mm. Och vi vet inte riktigt vilka vi blir när vi läker. Och det är väldigt skrämmande. För att en del av... Eh, en grej som trauma gör med oss. Och stress och överväldigande upplevelser. Och just den här eh, av knoppningen från oss själva som vi pratade om förut när vi förlorar kontakten med oss själva och vi märker att det var inte tryggt att vara oss själva mm. jag måste bli någon annan för att jag ska få känna trygghet, Just jag det. måste bli någon annan för att få mina behov tillgodosedda mm. då har ju de personligheterna som vi har skapat i relation till det, bli det blir väldigt läskigt att släppa taget om dem. För då tror mm. vi faktiskt att vi ska dö. Mm. För det var ju så vi lärde oss att vi överlevde. Som jag har blivit en perfektionist. Eller medberoende. Eller presterare. Eller vad jag än har blivit. Mm. Så har jag ju blivit det för att överleva. Så det är väldigt skrämmande att släppa taget om dem. För då Just kanske det. jag dör om jag gör det. Mm. Alltså på en överlevnadsnivå så yeah. handlar det om det. Och på en rationell nivå. Mm. När vi är i den delen yeah. av hjärnan så förstår vi att det inte är det det handlar om. Och det är därför om. man aldrig ska fråga sig själv på ett rationellt plan. Vad har jag varit med om? för trauman. Nej, precis. precis. <laughs> det, det leder, mm. alltså om man inte har varit med om eh, så kallade accepterade trauman och det ah. finns ju sådana i samhället alltså ah. har man varit med om typ misshandel eller övergrepp eller, alltså det, det anser vi alla egentligen var mm. trauman, mm. men om vi släpper det rationella så kan på riktigt bara så här. Att man tappade bort sina föräldrar i matvarubutiken i tre sekunder var ja, ett trauma. Absolut. Um, absolut. Eller ännu liksom larv, eller larvigare. Men mm. alltså en, ännu kanske mer eh, grej som vi alla liksom är med om och mm. som blir väldigt accepterat. Det är ju det här när vi ska börja gå på dagis eller mm. börja gå på skolan och föräldrarna mm. liksom... Ja, säg hej då till superläsna gråtande barn. Det bara måste göras. Ja. Det är ingen som liksom är så här, nej men vårat barn grät så mycket så att vi struntade i det. Alltså mm. det händer ju inte. Utan nej. alla 
går igenom de här sakerna. Vilket gör att det blir väldigt socialt accepterat. Men det kan ändå bli ett känslomässigt trauma. Ja, exakt. Och det är det som man ibland... Det finns psykologiska, väldigt tekniska termer för det. Och sen finns det enklare termer på tal om att göra saker till enklare. Men man kan prata om trauman med stort T. Det är de här mm. chockartade katastroferna, ja. stora grejerna som sker. Och kanske också sker en gång eller två mm. gånger som sker över kortare tid. Typ olyckor, mm. naturkatastrofer, dödsfall och mm. sådana saker. Medan sen så finns det de här traumarna som är med litet T. De sker mm. mer över tid, de är mer känslomässiga. Det är mer utvecklingstrauman, anknytningstrauman. Mm. Typ som du nämnde nu. Det här med att man lämnas på förskolan mm. återupprepade gången när man är mm. liten. Det är ingen som menar något illa med det Nej. utan det är en del av livet. Eller det kan vara liksom känslomässig försummelse som vi pratade om förut. Känslomässig försummelse kan vara mer eller mindre medveten av föräldrar. För det kan vara föräldrar som bara inte har möjlighet att vara tillgängliga. Eller så, för de har sitt eget. Och det kan vara liksom alla möjliga saker. Det kan vara fattigdom, det kan vara... Liksom, mm. Eh, skilsmässa det mm. kan vara liksom arbetslöshet det kan vara alla möjliga grejer som, mm. som sker över tid eh, som gör som vi ofta inte ser som trauman mm. eh, och, och sen så det lilla barnet kan ju bli liksom traumatiserad av att ramla av en cykel liksom, ja. om inte det blir omhändertaget på rätt sätt liksom. sen tänker jag också att så här, det mest kanske utbredda traumat eh, eller vad man ska säga det är ju föreställer jag mig i alla fall just kopplat till vår anknytning men sen också att vi dras till det som känns bekant att vi kommer alltid att hitta en partner som kan trigga oss på precis rätt sätt ja. så att vi alla som lever i en relation lever ju kanske om man inte är väldigt medveten och jobbar på det här så lever man ju många gånger i en liksom relation som faktiskt triggar ens nervsystem ja det återtriggar hela tiden, det återskapas och återtriggas. Och det, vår, våra kärleksrelationer, vår kärlekspartner är ju den som utgör det ytterligare tillfället att läka våra trauman. Ah, yeah. Det finns ingenstans det aktiveras <laughs> så mycket som i relationen till partnern. Ah. Så att där har vi ju liksom på tal om då hur medveten man är och på tal om att allting börjar med medvetenhet. Att, att där har man ett ypperligt tillfälle att börja läka. Ah. Men det är inte liksom, det är ett ganska liksom intensivt arbete liksom ah. att ge sig in i det är det absolut. Ja, det är det. Mm. Lila, mm. eh, det finns faktiskt lyssnarfrågor ja, eh, från de som lyssnar på podden. Mm. Som, det är väldigt många som är intresserade av det här med nervsystemet mm. och trauman och mm. allt vad det innebär. Gud vad kul. Mm. Så jag tänker att vi slumpmässigt tar fram några frågor här. Mm. Och vi, den här frågan tänker jag, den är ju, vi har ju varit inne på väldigt mycket. Men vi får se, det kanske kommer fram någonting mer mm. som du liksom inte har pratat om. Hur läker man från trauman? Metoder, övningar, rent konkret? Det, man kan göra det på olika sätt. Det beror lite på liksom vilken ingång man har. Men man kan, ibland så, eller ofta så pratar man om olika nivåer- Oftast så brukar man, det traditionella är att man går i terapi, man lär känna till sina känslor, man, liksom, man pratar om top down, man börjar liksom från ja, men den rationella hjärnan och så tar man sig neråt och så liksom ner mot kroppen och så, så blir det mer liksom intellektuella och sådär. Så håller man på liksom med det känslomässiga och det mentala, man tittar på beteenden och tankar och det är liksom, ofta så håller man på med kbt vilket är kognitiv beteendeterapi. Och så tittar man på sina tankar i relation till sina beteenden. Och så. Mm. 
börjar man där. Det är ett sätt att göra det. På ett annat sätt att göra det på är precis det vi har pratat om. Att man börjar från bottom up. Att man börjar från kroppen och uppåt. Mm. Vilket jag mer och mer börjar liksom landa ner i. Att det är kroppen allting sker. Mm. Det är liksom, och då gör man ju det på alla de sätten vi har pratat om. Att man liksom, eh, hittar olika. Det finns en terapimetod som heter somatic experiencing. Mm. Eh, som är väldigt intressant. Är det kanske den du... Yeah. Ja, precis. Den är väldigt <laughs> intressant. Ah. För där är det väldigt mycket... Man utgår från att det är liksom helt och hållet biologiskt och fysiologiskt. Mm. Och det är superspännande. Mm. Um, så det, det är liksom alla de grejerna vi har pratat om egentligen. Man får, det som jag skulle vilja skicka med det är att... Vart är du i livet nu? Vart har du, vart har du möjlighet att börja? Är det med dina känslor? Mm. Är det med dina tankar? Är det med dina beteenden? Är det inom dina relationer? Är det, inom liksom, är det med din kropp du vill börja? Mm. Så att på någonstans se hur ditt liv ser ut just nu. Vart behöver du börja? Mm. I, när det gäller alla de här liksom mm. olika aspekterna. Och börja där skulle jag säga. Mm, just det. Sen finns det ju, jag tänker så här gratis... Jag brukar alltid fråga mina gäster om så här, vad finns det som man kan göra som är gratis och som mm. kostar pengar. Och terapi tänker jag, det är ju lite reserverat för de som har råd att betala mm. för det om man inte går via någon eh, ja, social mm. liksom så. Mm. Eh, men en person som jag väldigt, eller väldigt men ganska nyligen började följa, det är ju Mastin, Mastin Kip. Kip. Ja. Som är helt fantastisk ja, och som liksom kommer mm. såna här... Eh, väldigt slagkraftiga, kortfattade mm. Mm. men ändå jätteinsiktsfulla grejer som till exempel att eh, just det här med självständighet, att mm. vara väldigt självständig mm. är en traumarespons mm. att liksom vi, vi, ingen person som känner sig trygg och, och liksom mår bra har den typen av beteende Precis. och det tycker jag också det var en sån här bara wow mm. <laughs> nej men det är verkligen så för att när vi är i eh, när vi mår bra och vi är i ett tryggt läge då, vi är ju sociala varelser mm. så vi har ju liksom vi ska egentligen vara i ett socialt läge mm. och, och även de som, jag har varit väldigt liksom snabb med att säga att jag är introvert och att jag älskar att vara introvert, men mm. att vara introvert kan också vara en traumarespons yeah. för att det är för smärtsamt och jobbigt mm. och svårt att vara med människor mm. eh, så att hela tiden ett, ett naturligt skönt läge för oss är att vara sociala mm. så blir du väldigt obstinat independent och fri, då, då har du liksom gått åt andra hållet liksom mm. på den skalan så eh, det är därför jag säger att det är intressant att titta på när man ska börja läka mm. att titta på att vilket beteende eller vilka tankar vilka, vilket är mest utmärkande i ditt liv och börja yeah. där, det kan vara ett relationsbeteende mm. och börja där i så fall, men att börja Börja med någon som är traumainformerad. Som förstår de här mm. grejerna. Om det då är en coach, en terapeut, en yogalärare. Mm. Kanske på dina yogaklasser när du går på yoga. Det. det finns många yogalärare som är traumainformerade nu för tiden. Eh, det kommer mer och mer. Eller meditation går på. Det finns eh, gratis meditationer. Mm. Eh, mycket buddhistiska center mm. har liksom... Um, och idag finns ju mycket online Jättemycket finns online mm. Följ med Stin Kip för mm. han släpper mycket videos mm. Han släpper inte så mycket övningar och sånt man kan mm. göra Det är det som ofta brukar vara problemet Med gratis grejer mm. på, på nätet Att man oftast aldrig kommer riktigt till övningarna mm. Men um, Finns det böcker som du skulle rekommendera? Ja Jag har en hel uppsjö av böcker mm. om trauma Ska vi länka dem i Det kan vi göra, det kan vi göra. Böcker om trauma kan lätt bli lite komplicerade Men jag ska leta fram de, mm. in, de lättaste jag har Ta de mest basic eh, Ja precis, eh, det finns faktiskt en som jag kan nämna på en gång Som är väldigt basic och mm. väldigt enkel För han 
har jobbat med trauma sedan 70-talet. En amerikansk psykiater. Han är fantastisk men han har gjort allting väldigt tillgängligt. Mm. Den heter The Transformation. Mm. Eh, Dr. James Gordon heter han. Och där pratar han om shaking. som mm. han, förut. han pratar om visualiseringar man kan göra. Mm. Han har andningsövningar. Så det finns flera övningar i den wow. boken som är, som är ja, men gratis då om man mm. har köpt boken. Mm. Eh, han gör mycket grejer på sin sida som är mm. gratis. Där han faktiskt går igenom övningar. Ah, så han är ett väldigt bra tips. Eh, han gör ju allt på engelska då. Men så det är ett väldigt bra tips. Mm. Eh, och då är, betalar man ju bara för boken vad den nu kostar. Strax mm. under 300 kronor kostar den mm. något sånt tror jag. Den mm. är jättebra. Mm. Alltså alla frågor är så himla så här, breda. Ja, det vara så. Men den här tycker jag är väldigt intressant. Hur skiljer sig långtgående trauman, exempelvis krig eller incest, med engångstrauman som typ en bilolycka? Ja men det är ju det vi pratade om förut. Att är man eh, i långtgående trauman, det som de gör om man hela tiden låt säga att man är i det från barn det de gör är att de till slut börjar liksom påverka utvecklingen av hjärnan mm. för att om du som barn växer upp under sådana förhållanden då får aldrig och du samtidigt ska utveckla din hjärna mm. då kommer du aldrig till den rationella delen av hjärnan och då mm. får du svårt att utveckla den delen så du är wow. hela tiden i din överlevnadshjärna och i din känslohjärna mm. och då får du svårt att fokusera du blir väldigt känslig för ångest och stress och liksom eh, vad heter det? Stimuli. Det är liksom hela, du, kommer aldrig, du får problem att utveckla din liksom, eh, logiska hjärna från talloberna. Det betyder inte att du aldrig kommer kunna göra det. För vår, vår hjärna är så fantastisk att vi faktiskt ja, precis. Så att det, men, men så är du hela tiden utsatt för det. Då blir du med stor sannolikhet en person som, är väl, som lever i ur ett överlevnadsperspektiv hela tiden vilket, mm. vill, se, vilket vill säga att du ser världen som hotfull mm. du, du filtrerar världen som en farlig plats andra människor är farliga allting blir liksom filtrerat utifrån mm. att du är fast mm. i din liksom överlevnadshjärna mm. och då blir om du då har liksom däremot är med om till exempel en olycka eller någonting som sker kort över tid mm. då har du mycket större möjlighet att, åt, att liksom integrera det har du stöd av vuxna runt omkring dig eller om det sker i vuxen ålder om du har stöd av andra människor runt omkring dig och liksom kan återintegrera den upplevelsen ganska snabbt efteråt då är ingen större fara själv då kan du liksom återgå mm. med livet som vanligt såklart så mm. liksom Behöver man, liksom ändå ta, man behöver verkligen ta om hand om det. Men om du är i sån här långtgående trauma hela tiden. Då får du liksom inte en chans att komma tillbaka till det här normalläget mm. hela tiden. Mm. Och hela livet blir liksom farligt. Mm, eh, vilket det går att läka såklart. Men man behöver se det som att ens personlighet har blivit anpassat. Allting har blivit anpassat mm. kring det. Liksom. Mm. Ens fysiologi och allting. Liksom. Mm. Medan om man jämför med bilolyckan så kan det vara att det är egentligen ingenting... Kopplat till ens personlighet och så som har blivit påverkat. Men man kan bli återtriggad i specifika ja, situationer. Ja, ljud och liksom mm. dofter och sådana saker man kan bli återtriggad. Mm. Det kan man också liksom jobba bort. Mm. Men, men, och det kan ju ske ganska länge. Så kan det mm. vara ganska länge beroende på hur väl man har tagit hand om det. Men framförallt så handlar det om ens hjärna som aldrig riktigt får en chans. Vi får aldrig riktigt en chans att hamna i vår rationella hjärna. Just och bli det. sociala och må bra mm. och liksom... Vår kropp hela tiden utsöndras stresshormoner som gör att liksom kroppen är ett tillstånd som mm. vi pratade om tidigare som inte är så. Man pratar ju väldigt mycket 
vet jag i USA om alltså, att hjärnan är... Och jag vet inte om det heter plastisk jo, på svenska. Ja, ja. <laughs> Men att den liksom... Den är formbar och den mm, kan hela tiden absolut. utvecklas. Och att den är väldigt, väldigt... Alltså, framförallt vet jag när de pratar om beroenden och sånt. Att mm. man faktiskt kan läka... Alltså, läka allt mm, <laughs> egentligen. Absolut. absolut. Och jag följer en läkare, doktor Gabor Maté som också ja. är fantastisk att följa det också. Oh. Han har hur mycket grejer gratis på Youtube som helst. Ja, men han är jag, helt Han är helt magisk. Jag har gått online-kurser och sånt för honom. Han är helt magisk. Mm. Men där kan man hitta otroligt mycket gratis på Youtube. Sök mm. på hans namn. Så där kan man verkligen komma åt. Men... Det han säger om beroenden är ju inte liksom att det är fysiologiskt. Eller liksom. Han säger att det, är, det. Ja, att det är en anpassning till det mm. vi har varit med om. Och om vi ser det ur det perspektivet, om vi då läker, för att knyta tillbaka till det vi börjar prata om. Om vi läker det vi har varit med om, då läker vi vår hjärna också. Ja, Och det är verkligen så. Att det är liksom, Ja. Och, och alltså jag, jag älskar honom till att börja med. Men sen också, för mig är ju det här väldigt mycket en, alltså en självupplevd ja. upplevelse. Ja, jag, jag har ju verkligen varit typ, det känns som jag har varit en helt annan människa. Eh, och idag så vet jag att väldigt mycket av mina olika liksom, beroendebeteenden, om jag kallar det så. Jag kan ju se hur det var alltså konkreta traumaresponser. Ja. Det var inget annat. Det handlade inte om att jag var sockerberoende eller att jag var, utan det var bara ett ja. sätt att hantera känslor. Ja. Så att, och jag tror att så här, ju mer man förstår om hur allting hänger ihop, ju tydligare blir det. Ja. Och ju mer kanske också benägen blir man att vilja testa och liksom, <går> dragen till mm. att kanske investera i någon form av terapeut. Eller, ja. Och jag, så här, jag säger till alla som lyssnar, börja med att läsa böcker, börja med gratis ja. material. Men om du känner att så här, nej men jag har saker att läka, tveka inte. Alltså, vi behöver hjälp utifrån för att de här... Mm. Alltså alla våra mönster, de sitter ju där av en anledning. Mm. Och det är jättesvårt att göra allting själv. Ja, och det är verkligen så befriande. För då slipper vi bära på det här att nej men jag är en beroende personlighet så jag kan mm. aldrig läka mina beroenden. Nej. Eller jag har ärvt min beroende hjärna yeah. av hela min släkt som är beroende. Nej men så är det inte. Du kanske kan vara den första som bryter mönstret faktiskt. Och ja. ni inser att nej men så är det ju inte alls. Det här ja. kan jag ju liksom lösa. Mm. Så att det är verkligen... Eh, det är verkligen en inbjudan till frihet skulle jag vilja säga. Mm, verkligen. Mm. Och det är också därför eh, jag har liksom skrivit en hel bok om det här. Och, ja. eh, där jag verkligen har kommit... Eftersom att jag själv har kommit så... Jag nämnde mina ätstörningar i början. Ätstörningar ser jag nästan likadant som. Och det kanske är liksom, eh, lite far out there. Men för mig är ätstörningar samma sak som beroenden. Mm. Jag hade också beroenden. Yeah. Men ätstörningen tar form av liksom matberoenden eller liksom beroenden av kontroll. Eller vad det yeah. är. Så liksom, jag hade också alla möjliga små beroendebeteenden. Och de flesta har beroendebeteenden vad det än är. Liksom, om mm. det är sex eller spel eller shopping eller mat eller vad det än är. Mm. Som ett dysfunktionellt eller ohälsosamt jag inte ordet dysfunktionellt men ohälsosamt sätt att reglera känslor och reglera mm. nervsystemet för det är det mm. det handlar om mm. jag tycker mm. vad heter han? Tony Robbins pratar ju om resourceful eller unresourceful ah, mm. ways mm. och det tycker jag är ett väldigt bra ord för att alltså, det betyder ju igen resourceful tänker jag <laughs> nu ska jag, det blir alltid problem när jag ska översätta engelska ord ah, men, men alltså det är nästan lite så här. jag tänker att det är 
Alltså gud, nu står det helt still. Men, ja, men resurser, att vi ja, har inre att, resurser precis. som kreativitet och liksom ja. sådär. Ja. ja, så att liksom ett, 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 man ska säga, ett resursrikt sätt att möta ett behov. Mm. Då betyder det också att vi har flera olika alternativ. Och att vi, liksom, vi vet hur vi på ett effektivt sätt kan möta våra behov. Medan mm. om vi pratar om unresourceful ways. Då blir det ungefär att vi, det enda vi vet för att ta oss ur den här känslan. Är till exempel äta socker eller röka eller dricka mm. eller vad det nu kan vara, mm. överäta mm. så att det är liksom... Men det är viktigt att förstå att vi måste också känna oss trygga med att vara resourceful, för ja. gör vi inte det då kommer vi aldrig riktigt våga vara det mm. för det är lite läskigt att liksom bara ta sig an livet på det sättet också, ja. och om vi inte har skapat resurser för att vara trygga mm. och förstår hur liksom saker och ting hänger ihop med otrygghet från liksom uppväxtår och allting sånt, då är det mm. svårt att bara hoppa över till att börja liksom använda sina resurser yeah. så det, det är en viktig del tycker jag, ah, eller verkligen. har jag också upptäckt själv ja. en otroligt viktig del otroligt eh, mm. Men din bok. Ja, åh, där kan vi prata om otrygghet. Jag säga. Absolut inte otrygghet, men det har varit en, en läskig process. Ja. Eh, verkligen att skriva den. Eh, men ja, ja, det har varit fantastiskt. Berätta lite om hur kom idén till boken? Eh, idén till boken eh, kom för ungefär ett och ett halvt år sedan. Eh, när jag var i Thailand eh, i några månader innan allt det här som sker nu, hände. Då kom idén till boken. Jag har alltid velat skriva en bok. Så länge jag kan minnas har jag liksom velat skriva mm. böcker. Mm. Men jag har aldrig riktigt vetat vad jag ska skriva om. Apropå det här med att inte veta vem man är och vara kopplad till liksom en sanning och vad man vill uttrycka mm. ut i världen. Så, men när jag väl började liksom anknyta till de delarna av mig själv, då kom liksom idén till den här boken. Och och, eh, har skrivit på den ungefär ett och ett halvt år och den heter Hälsorebell mm. och det är inte en traditionell hälsobok och, eh, därav namnet Hälsorebell men det är en väldigt personlig bok i, inom liksom, läkning, näring och motivation det är en bok om eh, hur ja, men jag tar med läsaren på en resa en läkningsresa vad gäller kropp, själ, tankar eh, känslor och och grundtanken är att vi alla har en inre helande och kreativ kraft som hjälper oss att leva ut vårt syfte i livet, mm. som hjälper oss att leva ut dem vi är. Mm. Så att jag tar med läsaren dels på min egen resa, mm. men också i mer liksom konkreta verktyg och tips på hur man själv kan läka sin kropp, läka mm. sin själ, hitta sitt syfte, läka sina känslor och så vidare. Mm. Så det är den boken och den kommer ut i slutet på oktober och jag är så, ja det ska bli så spännande. Vi är framme vid fem snabba ja. frågor. <laughs> Vad är det mest ohälsosamma du har gjort under den senaste månaden som du ändå har njutit av och tycks om att göra? Det mest ohälsosamma jag gjort som jag ändå njutit av men tyckte om att jag ätit chips är det första som kommer till, <laughs> kommer till mig. Ja. Jag älskar chips så jag har ätit chips. Oh. Eh, vad hade du gjort om du visste att du inte kunde misslyckas? Jag skrivit boken. Ja. Men det har jag fått påminna mig mm. så många gånger under processens gång. Och mm. det är människor som har fått påminna mig. För det är inte one woman show att skriva en Nej. bok kan jag säga. Det är många som mm. hjälper till och stöttar. och till, du vet, sådär. Men, eh, Så jag har fått påminna mig om det. Att jag inte kan misslyckas. Men mm. det är verkligen det. 
Om du fick hosta en middag med fem gäster, levande eller döda, vilka skulle du bjuda? Brené Brown, mm. Gabor Maté, mm. eh, Preston Smiles, min man, ja oh, då skulle jag säga min skrivcoach Sofia mm. Sivets dotter. Mm. Fint! Mm. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa, vad hade det varit då? Då skulle det vara att tillåta sig själva och vara sig själva. Mm. För det är roten till allt ont. Mm. Att trycka ner och trycka undan och hålla tillbaka. Det får mm. fysiologiska effekter. Mm. Just det. Fysiska effekter som... som ja kan ta livet av oss, mm. faktiskt. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Ja, men alltså det första namnet som kommer upp i mitt huvud är Oprah. Det har blivit svårt, va? Jajamän, men fixar du det? På den. Ja, precis. Men vet du, hon var en av de första, liksom, de här, du vet. Nu finns det ju så många olika, liksom, mm. personligheter som man kan följa som är så lättillgängligt som pratar om sådana här saker. Mm. Men hon var en av de första som jag liksom, som liten satt och kollade mm. på när hon hade program om liksom, som handlade om sådana här saker och var helt förlorad i det. Mm. Hon har varit en sån stark influencer för mig genom mm. åren för att hon var ju typ den första. Men det kan ju bli lite svårt att bjuda henne. <laughs> nu står det jag gillar att du tänker eh, siktar högt. Liksom, siktar högt. Ja, <laughs> uh, 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 men nu fick jag hjärnsläpp. Men det finns ju hur många bra som helst. Men om jag säger igen, min skrivcoach mm. uh, Sofia Sivertsdotter, hon är fantastisk. Hon är ett väsen. Hon är liksom mm. inte en, en människa jag på sig, men det är hon ju verkligen. Men hon är ett naturväsen. Wow. Mm. Om folk vill se och höra mer av dig, Lila, hur hittar de dig? Då är det lättast att hitta mig på mina sociala medier. Jag har en hemsida, leilaandersson.se, men jag mm. uppdaterar den ganska dåligt just nu. Men jag ska göra en ny. Mm. Men annars så hittar man mig på sociala medier, Leila Andersson. Och på Instagram är det Leila Andersson och underscore. Mm. Så på sociala medier hittar man mig enklast. Mm. Och boken, vart kommer man kunna hitta den? Överallt förhoppningsvis, Adlibris, Bokus, ah. eh, ja, överallt förhoppningsvis. Gud, så håll utkik. Ja, 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 det är där verkligen en resa. Mm. <laughs> tusen, tusen ah, tack, tack snälla, det var fantastiskt, jättekul. 
tusen tack till dig som har lyssnat. Hoppas att ni gillade det här avsnittet. Om du vill vara med och påverka innehållet i podden så kan du alltid maila mig dina önskemål och förslag. Mailadressen hittar du i poddbeskrivningen. Och jag påminner också om att gå in och prenumerera på podden om du inte redan gör det. Och lämna väldigt gärna en liten recension och betygsätt podden. Det ligger bokstavligen i dina händer att sprida vidare i den här podden. Och för den hjälpen så är jag väldigt tacksam. Vi hörs igen nästa vecka.